0: Sin límites. Sin límites, el Bosque Atómico, con Juanjo Sánchez Oro. Juanjo, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches. El Bosque Atómico, ¿qué es eso? ¿Suena fatal?
1: Pues suena, o el, o el Jardín Nuclear también. El, yo recomiendo, para que la gente lo pueda buscar en Google, que ponga esas palabras, Jardín Atómico, por ejemplo, y les va a llevar el Google Map, les va a llevar a un punto muy entre, entre Meco y la Nacional 2, muy cerquita de, de Meco, en la zona de, de Alcalá de Henares aquí en Madrid, y van a ver mmm, la imagen vía satélite, digamos, fotografía de algo que es realmente como una especie de jardín redondo, como con círculos concéntricos, que es realmente como muy llamativo.
2: ¿Cuando nuestro país coqueteaba con la energía nuclear?
1: Coqueteaba y bastante, y coqueteaba sobre todo con los Estados Unidos y con los acuerdos bilaterales con Estados Unidos.
0: Y aunque no nos se parezca algo de hoy, evidentemente, antaño sí, e incluso informó de ello, el nodo. <risa> Thank you.
3: el jefe del Estado español llega
1: al Centro Nacional de Energía Nuclear Juan Bigón, instalado en la Moncloa, para presidir la inauguración del mismo. Don José María Otero Navascués, presidente de la Junta, dice que el reactor aquí instalado, producirá el 80% de los isótopos necesarios para la medicina, la agricultura y la industria. El ministro señor Planel ...habla de nuestra futura primera central nuclear... ...el Generalísimo con los ministros y personalidades que le acompañan... ...visita las diversas plantas del nuevo centro... ...que se completa con una amplia red de instalaciones y laboratorios... ...ya en funcionamiento... ...destinados a la investigación y a la producción atómica. Los minerales tratados proceden de zonas mineras enclavadas en nuestro país... ...el presidente de la Junta de Energía Nuclear... Comenta las características de cada una de las secciones y pabellones recorridos.
0: Bueno, pues una de esas cosas que hizo nuestro país en relación a esto era el proyecto Átomos por la Paz. Eh, más o menos englobó eh, muchas cosas y pasaron muchas cosas. Entre ellas se eh, pasaron que, más o menos, a ver, eh, Juan José, si, si es así, tal cual, cogieron en ese parque irradiaban una serie de plantas, una serie de cosas para conseguir mutaciones.
1: Sí, es, era un poco hacerle el, el, el Eso es intentaba, claro. el, Sí, sí, bueno, era, es una técnica que, que lo que pretendía era justamente eso, utilizar los rayos gamma, eh, esa radiactividad, lanzarla contra las semillas, contra determinadas semillas, también lo hicieron con, con otras especies, con, con insectos también, pero bueno, se utilizó en diferentes ámbitos dentro de... Pero fundamentalmente lo que vamos a hablar es de esto, de las semillas, y la idea es hacer el trabajo que hace habitualmente la evolución, la evolución sabemos que uno de los factores que, que determina la evolución, además de la selección natural, son las mutaciones y de las mutaciones lo que se generan son nuevas variedades de, de lo que sea, de, de animales o, de, o en este caso de vegetales y esas nuevas variedades presentan diferentes ventajas, en principio pueden tener ventajas o no, es decir, pueden presentar alguna serie de atributos que le hagan que a lo mejor se adapten mejor. Aquí lo que se pretendía era justamente eso, es decir, vamos a ver si obtenemos por azar, por el, por la acción de, la, de estas mutaciones, eh, una serie de ventajas que, que obtengamos semillas que por pues, a lo mejor que sean más robustas, que aguanten mejor la sequía, que aguanten a lo mejor, eh, que se, se defiendan mejor ante determinadas plagas, algo así. Pero claro, no se sabe, es decir, es un experimento, digamos, por ensayo y error. Tú las pones a que a ese baño de radiación y luego empiezas a hacer la prueba de esas semillas a ver qué prestación o qué ventaja ofrecen.
2: Claro, normalmente en origen tendría que haber sido, primero, en algún sitio más concreto, se experimenta de esa manera y cuando ven que tienen pues cierta reacción positiva con éxito, entonces eso se extrapola a otros lugares para que también se haga y que tengan esas oportunidades. Lo que yo no sé es si en origen, en otros puntos, antes de con este proyecto nuevo de intentar que la energía nuclear fuera algo positivo, pues se había hecho, se había experimentado para decir Venga, luz verde, vamos a hacerlo en otros lugares.
1: A ver, esto, esto es un campo eh, experimental que era único en España, pero sí que luego hubo, por lo menos durante un tiempo, hubo como unos 20 en el mundo. Uh -huh. eh, en Europa creo que fue el único que hubo, o de, lo, de los pocos que, que hubo. Eh, bueno, ahora, ahora entraremos más en detalle y lo, lo interesante es que formaba eso de realmente no fue una iniciativa española sino que fue una iniciativa de la relación que tenían con Estados Unidos Estados Unidos a partir de los años 50 eh, estamos viviendo todo lo que es la carrera nuclear eh, evidentemente todo lo que tiene que ver con la energía atómica se empieza a ver de una manera bastante negra eh, la prueba evidente es lo que había sido Hiroshima y Nagasaki entonces lo que se trata es de presentar un rostro más amable de la energía nuclear. Y es como surge, que además eso lo hace con un gran una gran puesta en escena, lo hace Eisenhower cuando es presidente de los Estados Unidos, se va a la Asamblea General de la ONU en 1953 y ahí anuncia lo que se denominó el programa Átomos para la Paz. Y es que Estados Unidos empezaba a compartir tecnología atómica, no solamente en Estados Unidos, sino fuera a lo que serían sus amigos y aliados, eh, energía atómica para que se utilizara con fines civiles, es decir, en el campo de la medicina, donde se sabe que se puede utilizar contra determinadas enfermedades, pero también en el campo, por ejemplo, de la agricultura, en, en otros aspectos, ¿no? de, de generar también energía eléctrica, por ejemplo. Entonces, para eso se hace ese despliegue y es ahí cuando también, claro, en ese momento coincide, que es cuando España... ...está saliendo un poco de la autarquía... ...estamos en plena guerra fría... ...y comparten un interés común... ...o un odio común... ...Estados Unidos... ...y el franquismo... ...que es el odio al comunismo... ...eso hace que estrechen lazos... ...y se empiezan a hacer los... Eh, ...los pactos de Madrid... ...en el año 53 se firman unos acuerdos... ...de ayuda económica... ...que es también el famoso Plan Marshall... ...pero que tiene también... Eh, ...un poco... Como, ...como añadido en 1955... ...un acuerdo de colaboración bilateral... ...para el uso civil de la energía atómica... Ahí es cuando se va a ceder, Estados Unidos cede, el primer reactor experimental para la Junta de Energía Nuclear que en el año 1958, que es cuando, cuando corresponde el nodo que hemos escuchado. Que a mí lo del nodo me, me encanta, es una melodía esta. Yo se traen ganas al... de ir al Valle de los Caídos, pero ahora <risa> a medianoche. Bueno, pues en, en 1958 se hace una exposición en la Casa de Campo que se llama El átomo y sus aplicaciones pacíficas, en esa línea de intentar un poco educar a la población y decir, oye, que esto también es muy positivo. Y de ahí va a surgir, en ese año 58, surge la idea de crear en el Encin, que es este bosque atómico que estamos hablando, en esta finca, una, una planta, un laboratorio, donde se van a realizar, y decía literalmente la BC de la época, interesantes experimentos de irradiación de cultivos y semillas. Lo uh -huh. cual yo no sé hasta qué punto... ¿Iba a tranquilizar a la población o no? Porque esto de que te irradien los alimentos, ¿no? pues seguramente en la época pues no, no fue demasiado bien visto. Claro, ¿no?
2: sería como muy moderno, ¿no? muy revolucionario totalmente, en ese, en ese totalmente, instante. Totalmente,
1: totalmente.
0: Una cuestión muy rápidamente. Vamos a pasar ahora con un invitado que tenemos, eh, pero muy rápidamente, eh, para que la gente lo sepa. Eh. La gente dice, bueno, ¿y puedo ir a ver ese sitio, bueno, se encuentra muy cerquita de Alcalá, abierto al público, Bueno, eh, no, a ver, no tiene entradas, al Vamos a ver. abierto al público porque no está cerrado, tampoco, ¿no? está está, claro, digamos, está, está tan descuidado, desmonte, está, pero... no
1: no, está tan descuidado que en principio sí. pertenece a la finca del de Encín, que es una finca donde se sigue haciendo investigación porque es del Instituto Madrileño que sigue investigando eh, todo lo que son cuestiones agrícolas. Eh, eh, lo que pasa que está tan vandalizado que puedes entrar sin ningún problema
0: eh, hasta hace no mucho pero tiempo pero no, no se va a irradiar no, no va no, a recibir no, no energía cherno, no hay no, es no, no radiactividad eso es lo que seguramente Mira, mucha gente se está pregunta tú
1: ahora has ahora mismo, estado allí sí yo estuve esta semana eh, además eh, porque había estado viendo las fotos pero aquí cuando lo comentamos en su día la tertulia lo que había visto eran las sí. fotos y yo vivo muy cerca yo vivo muy cerca del lugar ¿no? pero claro yo nunca, nunca ya lo, entende, por lo
2: entendemos todo por
1: eso tengo este brillo natural ¿sabes? ese brillo natural es por la, la irradiación. Pero ya digo, ahora mismo tú lo ves y es lo, más, lo que parece es que es un, un recinto más pensado para, para torear vaquillas que para hacer experimentos, porque lo que tiene es un terraplén circular uh
4: -huh. y en el
1: centro sí que se ve que es donde tenía la fuente de, de radiación, que se ve como una, una especie de rectángulo, que es ahí donde se colocaba toda esta fuente para ir irradiando. Y luego hay un gran bosque alrededor, que es un bosque, digamos, artificial, es un bosque que se plantó eh, ...hablamos de 18.000 árboles... ...ahora quedarán como unos 5.000... ...se plantó para contener la expansión de la radiación... ...esto también lo hacía uh -huh. bastante original frente a otras plantas similares, experimentales, que había en el mundo.
0: Vamos a conocer y vamos a conversar también con un invitado que tenemos esta noche, es uno de los científicos más importantes de nuestro país, divulgador, especialista en bioquímica y muchísimas cosas que tienen que ver también con ciencias agrarias, con biología molecular. Trabaja, ese profesor e investigador en la Universidad de Politécnica de Valencia, ha estado en alguna ocasión ya con nosotros, él Es él José Miguel Bolet. José Miguel... Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
2: Te agradecemos que estés en directo, ¿eh? a las 2 y 22 con nosotros.
0: No hay nada que agradecer. Eh, es decir, me he quedado viendo una película y ya está. Muy bien. <risas> que eh, parece mentira que esto existiera en nuestro país, ¿verdad? Y existe. Pues mira, yo me enteré por la rosa de
3: los vientos. ¿Sí? Eh, y a partir de ahí empecé a escribirme con Juanjo y a investigar un poco... ...y deciros que para empezar es una cosa muy olvidada... ...porque uh -huh. yo he preguntado a toda la gente mayor que yo... ...que trabaja en mi gremio... ...y de 10 personas diferentes... solo he encontrado a una persona que lo conociera... ...y que me pudiera dar algo de información... Eh, ...es una instalación que está absolutamente olvidada... ...y es curioso porque esta instalación en su momento... Eh, ...tuvo mucho uso... Es, como ha dicho Juanjo, es de las pocas que hubo en Europa y de hecho venía mucha gente del extranjero a trabajar en ella Y lo mejor es que es, en esa instalación se han dado lugar algunas variedades de cereal que luego eh, todos hemos comido y hemos encontrado en los supermercados Qué o bueno. sea, que, fue una, que fue una instalación que realmente funcionó y que re, realmente se les ha pues compartido
2: yo era una de las mira, mira. cosas que te, que te iba a preguntar, que si de aquellas semillas que habían tenido esa irradiación, que si quedaba algo, pero no pensaba incluso que, que hubiese tenido éxito, sino que por lo menos que hubiese en algún sitio algo que se conservara para poder analizarla, pero eh, cuéntanos qué tipo de trigo es.
3: A ver, os, os explico. Mira, desde principios del siglo XX hubo un, un genetista americano que se llamaba Louis Stadler, que descubrió que si a una semilla se le ponía radioactividad, lo que hacía es que mutaba muy rápido. Entonces, lo que la evolución o que de forma natural pasa en muchos años, podía pasar en 10 minutos. Entonces, luego, si tú tenías un montón de semillas mutadas, pues directamente seleccionabas aquellas que tenían un carácter que te interesara. Obviamente, las semillas están expuestas a radioactividad muy poco tiempo y tú lo que coges y seleccionas es la descendencia de esas semillas ¿Eh? por lo tanto ya no hay radioactividad ni eso es radioactivo ni tienes por qué
0: preocuparte eh, José Porque, Miguel eh, eh, y, y me pregunto dime. yo el hecho de que en Alcalá de Henares en la diócesis exista el exorcismo más importante de España tiene que ver con esto o no?
3: Eh, yo creo que no, pero bueno, yo cuando hay un exortista <risa> cerca... Es, por si acaso, un poco una poco ya ¿eh?
0: no creo que venga mal, ya, ya lo sé, y lo que he contestado yo también. <risa> pero bueno... Es que mucha entonces, gente se lo preguntaría, me los imagino en Wikipedia, a ver quién ha nacido por esa zona, quién se ha criado en esa zona, quién ha comido, ¿no? Pero no tiene que ver, eh, no se han infectado, ¿no? No,
3: a ver, de hecho, eh, la instalación consistía en un núcleo de radioactividad que se trajo de Estados Unidos, que era combustible utilizado de una central nuclear, recubierto de plomo. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando el aparato estaba, digamos, tapado, ahí no se emitía radioactividad. Cuando el aparato se abría, que creo que se abría unas ocho o diez horas al día para hacer los experimentos, pues obviamente era como cuando vas a un hospital, te haces una radiografía y entonces ves que toda la gente sale para no irradiarse. Claro. Pues es lo mismo, es sí. decir, había una serie de precauciones, pero es lo que se llama una fuente encapsulada, una fuente encapsulada es que la radioactividad está localizada, no está, digamos, por el ambiente. De hecho, cuando se, se dejó de utilizar la instalación, el reactor se llevó a la Universidad Politécnica de Madrid porque querían ponerlo en funcionamiento allí. Al final no se puso en funcionamiento... ...y acabó en el cementerio nuclear del Cabrillo... ...o sea que nunca ha habido ni radioactividad... ...ni hubo ningún accidente por el que se desprendiera... ...ni, ni vamos, que la zona es segura.
2: Y además del trigo, ¿qué otras semillas también tuvieron?
3: Que diga el nombre de la variedad.
2: Ah, José Miguel, a la, ver. la
3: variedad... A ver, eh, en España se desarrolló un cereal... ...que es un híbrido de trigo y avena que se llama triticale... ...y una de las variedades que se desarrolló en el encín fue la variedad cachirulo y el nombre tiene su gracia es que nos falla el cachirulo, marketing en España nos falla el marketing yo insisto se llamó se llamó cachirulo porque digamos que el jefe de la investigación Enrique Sánchez Monge, era aragonés mm. y quería ponerle un nombre así como muy mañico Qué guasa y tenemos. más mañico que cachirulo de hecho la, hay otra que también se le puso un nombre muy mañico que no he podido encontrarlo pero debió ser Pilarica o algo por el estilo <risa>
2: Madre
0: mía, qué historia, pero esto era habitual en nuestro país, ha sido habitual en algún sitio del mundo.
2: Que hemos comido pan cachirulo eh, sí. y no nos hemos dado cuenta.
0: A ver, es el triticale,
3: eso si vais a una tienda de estas de pan que tienen 50.000 variedades y pedís pan con triticale, que es un pan que, hombre, tampoco es tan complicado de encontrar, igual que se puede encontrar pan de espelta, pues posiblemente una de las variedades fuera de las desarrolladas en el encino. Habría que decir que actualmente Quedan en el mundo en funcionamiento Dos instalaciones similares ah, Una en Japón Sí, hay una en Japón que todavía se utiliza Y que también es al aire libre O sea que es la única instalación del mundo Al aire libre, que era más o menos Igual que la del Encim. Y hay otra en Malasia, lo que pasa es que la de Malasia Tiene la particularidad que está como en un Invernadero, está cerrada, no está al aire libre Pero se sigue haciendo Lo mismo que se hacía aquí en España Básicamente intentar buscar nuevas variedades.
2: ¿Y cuáles son las semillas que, que se adaptan mejor a este tipo de, de radiactividad, eh, las que eh, pues eso son eh, mutan mejor y, y, y funcionan ver, en, mejor?
3: En principio cualquiera. En principio se ha utilizado esta técnica para sacar semillas y nuevas variedades de cualquier tipo de planta normalmente se ha trabajado más en cereales, pero por un motivo, los cereales dan de comer a mucha más gente, es decir, hay mucho más interés en sacar nuevas variedades porque los cereales son la base de la alimentación, pero también ha habido variedades de, de frutales o de hortícolas que se han sacado por técnicas de mutagénesis, o sea que... Y,
1: y, de, ojo, fl y de flores sigue... también, ¿no? Por ejemplo, de rosas y para de, competición. Y de flores los ornamentales
3: alimentos. también. Sí, es decir, es que en principio se le puede utilizar... Habría que decir, la técnica de la mutagénesis se sigue utilizando en la actualidad. Lo que pasa que, claro, hacer una instalación nuclear al aire libre, eso ya no hay sitio que te lo autoricen, porque la normativa actual no es la de los años 50. Lo que pasa que es que tampoco hace falta.
4: Uh -huh. Ahora,
3: si tú quieres mutar eh, semillas para ver qué pasa, pues en vez de ponerlas expuestas con radioactividad en medio del campo, directamente tenemos productos químicos, radiación ultravioleta, Incluso lo que hacen en China es que cogen las semillas, las meten en un satélite artificial y entonces los rayos cósmicos son los que las mutan. Igual que pasó con los cuatro fantásticos, si os acordáis. Uh -huh. Pues eso es lo que se está haciendo en la actualidad. <risas> ¿Sí? No, se están utilizando rayos cósmicos para hacer mutagénesis. Entonces, como actualmente hacer eso es muy barato y muy fácil, pues ya no hace falta una instalación como aquella, que claro, había que mantenerla, había que cuidarla y era bastante complejo.
2: Uh -huh. ¿Y, y solamente es en semillas, por ejemplo, como comentaba eh, Juanjo, eh, por ejemplo, en insectos o en, o en otros eh, animales, ¿se ha llegado a experimentar?
3: Sí, en animales también sabemos que se hacían experimentos. Hay que decir que no todos los experimentos eran sacar nuevas variedades, también se hacían experimentos para ver la resistencia a la radioactividad, para ver el impacto de las mutaciones, es decir, para estudiar qué pasaría en caso de que alguien se se expusiera a la radioactividad. Uh -huh. y, y también hay variedades nuevas que se utilizan en ganadería que se, se hacen por técnicas de mutagénesis.
0: Pero en ninguno de estos casos hay las consecuencias de la energía nuclear en ningún o lo que entendemos por tales consecuencias. Ningún animal, ningún ser vivo. No no era ver, peligroso en ningún momento. Eh, porque llama mucho la atención pero, que se irradiara, que hacían? Eh, ¿Cogían al animal, al perro y lo metían en el bosque? Atómico, a en ver, mitad, a, ver si hay para una, a ver,
2: José Miguel, a, época, a ver si hay un increíble hull por alcalá y no nos hemos enterado.
0: A ver, en
3: aquella época las normativas de protección animal no es la que había ahora. Claro. Yo no pondría la mano en el fuego porque ningún animal de experimento saliera dañarlo. Mm. Realmente no lo sé porque yo he leído más, y Juanjo y yo estos días hemos estado leyendo más, sobre todo de las variedades de plantas. Real, no, yo, yo porque, sé que he leído también gallinas.
1: Gallinas sé que también se, ¿Sí? se utilizaron, sí que se expusieron a la radiación, y también, por ejemplo, de, de cepas de vino, ahí sí que di con una, una persona, que además fue también desde de escuchar la noticia, mm. sorprendentemente era una compañera mía de colegio que, que tengo... Que, que seguimos manteniendo si es que el
2: mundo es muy pequeño. y su
1: abuelo era enólogo aquí en el encín y además me, me comentaba José Miguel Mulet que justamente uno de los sitios donde y más, hay más depósitos de no sí y, y su abuelo ya falleció eh, pero estuvo de nólogo allí, y luego además fueron guardeses de la finca, la familia y tal, y él trabajaba allí, y luego me dijo José Miguel que, que justamente el Encino es uno de los sitios donde es uno de los depósitos más importantes de, de variedades de cepas, de
3: también de Sí, de, de en la actualidad digamos que hay un centro de conservación de cepas de vino. Hay que decir que ahora, habéis comentado muchas veces en el programa lo del Banco de Semillas de Svalbard, sí. este que está donde están, hay que decir que además de ese hay muchos bancos de semillas distribuidos por todo el mundo. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, en Valencia tenemos un banco muy grande de cítricos, en el IBIA, en el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias, que es el equivalente de lo que es ahora el Enfin, que es el Instituto Madrileño de Desarrollo Rural y Agrario, y también tenemos una colección muy importante de, de cucurbitáceas, vamos, de melón, sandía, pepino y de tomate. Entonces, en Madrid lo que hay justo donde, donde se hacían esos experimentos, es una colección muy importante de cepas de viña.
4: O uh -huh. sea que
3: hay que decir que eso sigue en funcionamiento y la gente sigue trabajando allí.
0: Y Ese experimento, ese centro de energía nuclear, Juan Pigón, que se montó en los años 50, comenzó en España, una de sus finalidades o la finalidad última que tuvo era desarrollar y crear una bomba atómica en nuestro país eh, no se consiguió, pero por el camino se hicieron una serie de cosas. ¿Esta forma parte de la investigación científica nuclear dedicada a lo militar o es completamente aparte y completamente civil el uso y lo que se pretendía hacer y descubrir con este asunto? Ah.
3: Hasta donde yo sé, la mayoría de la investigación que se ha hecho en, en lo que habéis nombrado en el nodo, que sigue existiendo y ahora se llama CIEMAT y sigue estando allí en Moncloa. Uh -huh.
0: ha sido ah, pensaba que decías macífica. el nodo, me he quedado. <risa> no, lo que sigue
3: existiendo es el centro que se inauguró, lo que sí. pasa que ahora se llama CIEMAT. FIE sí, sí. Eh, Ahí se ha hecho investigación nuclear en España desde el principio, pero la mayoría de la investigación nuclear que se ha hecho es civil. ¿Por qué? Porque la investigación militar no se suele hacer en centros públicos a la vista de todos. Se suele hacer en centros especiales. Y, de hecho, si ahora miráis las líneas de investigación del Ciemat tiene líneas mucho más allá de lo que es la energía nuclear. Es, digamos, es un centro que estudia nuevas tecnologías en general.
2: ¿Y qué pasó? ¿Qué, por, qué, ¿Por qué abandonaron el, el, los experimentos en, en este sitio? ¿Hay algún pues, archivo histórico, pues, Juanjo, en el que se explique?
3: Fue una víctima del ladrillazo,
1: ¿no, Juanjo? ¿Ah? Sí. Bueno, construyeron al lado una fábrica de cemento y entonces, claro, la, lo que era el, el, la creación de ese cemento generaba, no es como ahora también que hay sistemas para impedir que se expanda el polvo, y entonces comentan incluso eh, que los científicos que estaban allí tenían que utilizar mascarilla. Entonces todo lo que eran las, las variedades de la vegetación, pues se llenaba, se cubría de polvo y entonces hacía que realmente fuera muy, muy complicado el trabajar allí. ¿no? Luego ha tenido una segunda vida, que todavía se ve ahora cuando, cuando lo visitas, porque esto debió ser en algún momento, no hace demasiado tiempo, se, se utilizó como uno de estos talleres de. ...para desempleados, es decir, se le dio... Como, ...talleres una, ocupacionales... ...exacto, entonces una se convirtió en una aula abierta para que pudieran ir colegios y tal, y se ven todavía ahí restos de folletos, eh, nuevos invernaderos, pero ya claro, era utilizar las mismas e, e instalaciones para eso, pero ahora mismo ya digo, está absolutamente vandalizado, hombre, ahora que hay una, una cosa que se llama además arqueología industrial pues sería bueno intentar cuidarlo, que tampoco tiene, yo creo que esto tenga un coste demasiado grande, y además como también tenemos la Junta Nuclear y tal, que tiene muchísimo dinero, pues a lo mejor sería bueno que, que invirtieran aquí un poco para, para revitalizarlo y, y mostrarlo como era, porque era muy ingenioso el sistema que comentaba José Miguel de, de mostrar ese sarcófago de plomo, uh -huh. de levantarlo, tenía un sistema de poleas que se manejaba desde una cabina lejana, claro, para que cuando eso se levantara, y empezar a irradiar, no estuviera nadie cerca. Entonces, tenían una cabina con un sistema de poleas que transmitía todo ese movimiento para poder hacer la, la operación. ¿no? Uh -huh. Y, por
0: supuesto, tenemos que decir antes eh, que hablamos eh, con José Miguel Mulet, eh, hablamos con eh, Juan José S. y lo estamos haciendo con una de las personas más autorizadas eh, para hablar sobre este asunto en nuestro país, eh, porque es un científico de primer nivel que tiene que ver con el mundo de la investigación de este tipo de, de cosas, ¿no? Y... Y un poco, bueno, pues por lo menos eh, nos damos cuenta con él de primera mano que no es peligroso, ¿no? No, no, no. Bueno, él lo, él lo puede no. decir mejor
1: que yo. no 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 Y no, que... que
3: habéis comido seguramente alguna de las variedades que han salido de allí. Bueno. A ver, habría que decir. Por si acaso la... Y bebido,
1: ¿eh? Porque también se hacía con las cepas, ¿Ah, sí? y por lo que he visto, sí, también yeah. se aplicaba la... El, a el, el, ver, los rayos
3: gamma a las semillas también de biz. Sí. os puedo decir que la mayoría de variedades que encuentras en el supermercado vienen por técnicas de mutagénesis, porque ha sido la técnica que más se ha utilizado para desarrollar nuevas variedades en el siglo XX uh -huh. entonces no vendrá de lecín, pero sí que en algún momento ha habido una colección de semillas que se han mutado, se han mutado eh, de forma artificial y de forma rápida, ya sea con radioactividad, ya sea con productos químicos o ya sea con radiación ultravioleta, porque ha sido la técnica más utilizada. Claro, esta técnica tiene un problema, que las mutaciones son al azar. Y entonces es lo que he dicho Juanjo, ensayo y error. Es uh -huh. decir, de todas las mutaciones que produces, pues por azar, hay alguna que es buena. O sea, que, la que... única diferencia, lo que ahorras es tiempo. No tienes que esperar que la naturaleza las produzca.
2: Vamos, que hoy hemos averiguado que somos unos supervivientes de las mutaciones. Está genial. ¿eh? Mira, somos producto de una mutación por, realmente,
3: como especie. O sea, por que... poner un ejemplo, ahora se habla mucho de una técnica nueva que es el CRISPR, que habéis comentado sí, algunas sí, en sí, el sí. programa. La ventaja del CRISPR es que las mutaciones estas que por radioactividad se producen al azar, el CRISPR te permite que ya no sea al azar, producir la mutación donde quieres, específicamente. Esa es la ventaja de esa técnica. Mm -hmm.
0: José Miguel Muellet, mil gracias por estar con nosotros y por el esfuerzo para estar con nosotros en directo en las 2 y 38 minutos. Gracias. Venga, buenas noches. Y por supuesto, Juanjo, nadie mejor que él para ilustrar sobre este asunto que no imaginábamos que existía en nuestro país, pero se puede ir y verlo.
1: Sí, sí, sí. Además, ya digo, vamos a reivindicarlo desde aquí, que lo cuiden y porque además es que… Sí, que lo recuperen. Merece la pena. ¿eh? La historia que tiene detrás es importante.
0: Juan José Chetoro, gracias. Ah, hasta mañana. Chao. Hasta mañana.
3: La Rosa de los Vientos. Bruno Cardeñosa y Silvia Castillo.